0: Ihr habt zwar schon mal gehört, dass es irgendwie vier Grundfreiheiten im europäischen Binnenmarkt gibt, aber ihr wisst noch nicht so ganz, was diese vier Grundfreiheiten überhaupt sind und warum sie existieren. Das ist kein Problem. Wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert. Und hier seht ihr einmal eine Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die wir heute abdecken werden. Und bevor das Video jetzt losgehen kann, wollen wir euch noch hinweisen darauf, dass wir entsprechend einen Kurs verfasst haben, der rund um die Europäische Union geht. Das heißt, alles rund um Texte, Aufgaben, Lösungen, aber eben auch Zusammenfassungen lernen kann. Alles für das schnelle Lernen optimiert, ist jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Und das Beste ist, ihr bekommt mit dem Code WELCOME20% auf alle diese Kurse. Außerdem haben wir jetzt ein selbstorientiert Plus-Abo, wo ihr nochmal zusätzlich alle Kurse entsprechend bekommt, die wir jemals verfasst haben in allen Fächern als dauerhaftes Abo. Auch das könnt ihr gerne auschecken. Ersten beiden Links in der Videobeschreibung. Gucken wir uns nun die vier Grundfreiheiten an, die entsprechend des Vertrags von Maastricht definiert wurden und die vier Grundfreiheiten, die letztendlich bis heute im europäischen Binnenmarkt gültig sind. Einer der wichtigsten Punkte ist dabei entsprechend der freie Waren und Waren. Dienstleistungsverkehr. Die Entfaltung dieses Rechts basiert dabei auf der Zollunion der Mitgliedstaaten, mit anderen Worten der europäische Binnenmarkt, verbietet hier äh, entsprechend Einfuhr- und Ausfuhrzölle zwischen EG-Mitgliedern. Also um diesen freien Warenverkehr zu sichern, ist es natürlich ganz wichtig, dass Zölle innerhalb der EU abgeschafft wurden. Und das ist tatsächlich auch eines der zentralen äh, Ziele, beziehungsweise auch einer der zentralen äh, Abkommnisse, die hier entsprechend im Vertrag von Maastricht festgehalten wurden. Eben, dass man eine Zollunion der Mitgliedstaaten errichtet hat. Ein sehr komplexes äh, Hindernis. Was lange Zeit zwischen den Verträgen stand, aber eben mit diesem Vertrag von Maastricht dann final umgesetzt werden konnte. Insbesondere ist das wichtig, dass hier alle Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft, alle Mitglieder der EU hier dann einen freien Binnenmarkt haben. Dabei sind natürlich auch noch weitere Länder Bestandteil dieses Binnenmarkts. Hier ist aber erstmal wichtig, dass diese Ein- und Ausführzolle entsprechend wegfallen und damit natürlich der Dienstleistungsverkehr, aber auch der Warenverkehr, insbesondere der Warenverkehr enorm entsprechend berücksichtigt werden konnte und verbessert werden konnte. Darüber hinaus gibt es eben auch noch den freien Dienstleistungsverkehr und dieses Gemeinschaftsrecht hat dabei zwei Formen. Freiheit, einen Empfänger in einem anderen äh, europäischen Gemeinschaftsland eine Dienstleistung im Land des Anbieters anbieten zu dürfen. Das heißt, hier ist es so, auch wenn man entsprechend in dem einen Land nicht lebt, ist es möglich, dort dann eine Dienstleistung anbieten zu können. Das heißt, hier es ist beispielsweise so, dass ein deutscher Architekt auch ein Haus in Spanien bauen dürfte, äh, beziehungsweise ein Haus in Spanien planen dürfte. Das heißt, da dieser Service in Anspruch genommen werden könnte, ohne dass besondere äh, Regularien eben treffen. Das heißt, hier sind diese Grundfreiheiten eben unter anderem deswegen so wichtig, weil eben das Gemeinschaftsrecht es ermöglicht, dass man diese Freiheit hat, und in unterschiedlichen Ländern zu arbeiten, aber auch die Freiheit, eine Dienstleistung in einem anderen Land als im Herkunftsland des Anbieters anzubieten. In diesem Fall ist es nicht erforderlich, in dem Land niedergelassen zu sein, in dem die, die Dienstleistung dann erbracht wird, aber es reicht aus den nationalen Vorschriften einzuhalten. Also das ist natürlich eine ganz wichtige Einschränkung. Nationale Vorschriften sind ja weiterhin Teil der EU, sind weiterhin Teil dieses Rechtekonzepts bzw. der rechte Grundlage. Das darf man nicht vergessen, dass weiterhin natürlich nationale Grundlagen, nationale Vorschriften gelten. Auch an diese muss man sich entsprechend weiterhin halten, auch wenn diese vier Grundfreiheiten doch sehr freizügig definiert wurden. Und damit gibt es natürlich auch noch das Freie, den freien Kapitalverkehr, der auch eine wichtige Grundfreiheit ist. Dabei ist es so, dass dies im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union enthalten ist, der Beschränkungen des Kapitalverkehrs innerhalb der Mitgliedsländer verbietet. Dies gilt auch, und das ist ganz wichtig für Zahlungen, unter anderem gibt es ja das Bankensystem SEPA, was diese Grundfreiheiten letztendlich ermöglicht. Es wurde noch keine einheitliche Bank für alle europäischen Staaten geschaffen, also eine Hausbank, wir sprechen jetzt nicht über die Europäische Zentralbank, die Zentralbank gibt es ja durchaus. Wir sprechen über einen Kapitalverkehr, der auch in einem tatsächlichen Kreditinstitut gipfelt. Das wurde noch nicht umgesetzt. Allerdings ist es so, dass die Beschränkungen des Kapitalverkehrs innerhalb der Mitgliedsländer ganz drastisch reduziert wurden, nachdem dieser Vertrag von Maastricht stattfinden konnte. Und so es heute nahezu problemlos möglich ist zwischen äh, verschiedenen Ländern innerhalb der EU zu zahlen. Und dementsprechend ist das eine große Errungenschaft, die natürlich hier mit diesen Grundfreiheiten äh, des europäischen Binnenmarkts einhergeht. Und dann kommen wir zum letzten, wo wir natürlich nochmal eine Freizügigkeit der Arbeitnehmer haben. Also eine Arbeitnehmerfreiheit, eine der letzten vier Grundfreiheiten, die wir hier haben. Und dabei ist es so, dass die ausdrücklich die Diskriminierung verbietet aufgrund der Herkunft bei Einstellung, Löhnen und Arbeitsrechten. Da Darüber hinaus ist die Freizügigkeit der, Auf der Aufenthalt und die Dauerhaftigkeit von Gemeindearbeitern eingeschlossen. Das heißt, hier seht ihr, dass enorme Freizügigkeit oder enorme Rechte für die Arbeitnehmer entstanden sind, enorme Freiheiten für die Arbeitsplatzwahl letztendlich. Insbesondere ist hier wichtig hervorzuheben, dass man eben keine Diskriminierung in verschiedenen Ländern aufgrund seiner Herkunft bei der Einstellung erfahren darf. Das ist natürlich insofern wichtig, als dass auch zum Beispiel Löhne dann davon betroffen sind, aber eben auch die Arbeitsrechte in allen Ländern gleich gelten. Und das ist eine große Errungenschaft in der Europäischen Union, das war nicht immer so. Aber entsprechend durch diesen europäischen Binnenmarkt konnte das dann gewährleistet werden. Das heißt, wenn ihr jetzt wieder als deutscher Architekt rüber nach Spanien geht und dort dann entsprechend eure Leistung anbietet, entsprechend für ein Architektenbüro arbeiten möchtet, dann wäre es kein Problem, dass ihr aus Deutschland kommt, sondern es zählen rein eure Qualifikation. Das ist jedenfalls diese Grundfreiheit und die ermöglicht dann doch eine große eine große Möglichkeit des freien, der freien Arbeitsplatzwahl, der Freizügigkeit. Und natürlich auch das Aufenthaltsrecht, was man dann selbst mitgestalten kann. Und dabei ist es ja so, dass diese Grundfreiheiten, die wir jetzt hier definiert haben, mit der Schaffung des Binnenmarkts 1993 dann final abgesichert wurden. Und damit eben nochmal ganz zentral, um das euch nochmal ganz klar zu sein, sagen, der Warenverkehr betroffen ist, der Dienstleistungsverkehr, der Personenverkehr und der Kapitalverkehr. Alles Grundfreiheiten, die hier entsprechend abgesichert werden sollen. Und damit fassen wir euch das ganz zentral auch nochmal zusammen. Wir hatten gerade schon gesagt, dass die vier Grundverhalten der Waren, Dienstleistung, Personen- und Kapitalverkehr sind, die entsprechend seit 1993 final bestehen. Dabei ist es letztendlich so, dass erstmal die Entfaltung des Rechts äh, des freien Warenverkehrs darauf basiert, dass die in der Zollunion der Mitgliedstaaten eben keine Einfuhr- und Ausfuhrzölle bestehen dürfen, dass es einen freien Dienstleistungsverkehr gibt, wo entsprechend die Dienstleistung in den verschiedenen Ländern Angeboten werden dürfen. Darüber hinaus dürfen keine Beschränkungen des Kapitalverkehrs entstehen innerhalb der Mitgliedsländer. Dies gilt auch für Zahlungen. Und zuletzt ist es so, dass eine Freizügigkeit der Arbeitnehmer besteht, also eine Freiheit für Arbeitnehmer, ein Personenverkehr, der entsprechend ermöglicht wird. Das heißt, abseits von entsprechender Herkunft. Löhnen und Arbeitsrechten äh, ist es so, dass immer eine absolute Gleichheit gilt. Ähm, sie verbietet ausdrücklich die Diskriminierung eben aufgrund der Herkunft. Und das ist eine ganz zentrale Grundfreiheit, ein ganz zentrales Errungen, äh, eine ganz zentrale Errungenschaft, die hier entsprechend in, Person, äh, in der Personenfreiheit gegipfelt ist. Nun ist der Hauptteil des Videos vorbei. Wichtig ist aber, dass wir euch nochmal ein weiteres Video hinzugefügt haben, was für euch relevant sein könnte. Also bleibt jetzt dran und guckt es euch an. Gucken uns nun die Vor- und Nachteile des Binnenmarkts an. Grundsätzlich wollen wir euch schon vorwegnehmen, dass wir durchaus eher die Vorteile des Binnenmarkts beleuchten. Aber natürlich ist es immer wichtig, eine beidseitige Betrachtung zu erlangen. Deswegen gehen wir auch auf Nachteile am Ende dieses Videos entsprechend ein. Grundsätzlich ist der Binnenmarkt ja, wie wir gesehen haben, fest darauf ausgerichtet, den Europäern das Leben zu erleichtern durch die verschiedenen Grundfreiheiten. Aber manchmal bleiben diese Vorteile aus, weil beispielsweise die die Binnenmarktregeln nicht bekannt sind oder auch nicht angewendet werden oder weil sie durch andere Hindernisse untergraben werden und in einem sich schnell ändernden Umfeld muss man natürlich daran denken, dass auch der Binnenmarkt sich an neue Ideen und Geschäftsmodelle anpassen kann. Aus diesem Grund hat die Kommission beschlossen, den Binnenmarkt durch die Verabschiedung von verschiedenen Maßnahmen zu unterstützen und zu verbessern. Und eine dieser Maßnahmen ist hier, äh, dass insbesondere der äh, europäische Binnenmarkt zur Schaffung einer kollaborativen Wirtschaft beitragen soll, indem er entsprechend hier äh, die gesamten Länder der Europäischen Union unterstützt und die Geschäftsmöglichkeiten im EU-Rahmen durch eine Vereinfachung der Vorschriften verbessert. Außerdem ist es so, dass auch Start-ups hier beim Wachstum durch Verbesserung des Zugangs zu privaten Finanzmitteln, also nochmal dem, der Grundfreiheit des Kapitalverkehrs, nochmal stärker verbessert werden sollen. Vereinfachung der Mehrwertsteuervorschriften, Senkung der Kosten für die Unternehmensregistrierung oder klarere äh, freundlichere Vorschriften für geistiges Eigentum. All das soll ermöglicht werden. Außerdem ist ganz wichtig, und das ist auch ein Teil des Binnenmarkts, eben sich Freiberufler und zentrale Unternehmen, kleinere Unternehmen anzugucken, und dabei sollen entsprechend der Medienmarkt ja entsprechend die Verbesserungen der Möglichkeiten nochmal äh, darstellen, also bis hin, äh zur Bewegungsfreiheit, um die Wettbewerbsfähigkeit entsprechend zu verbessern und die Preise für den Verbraucher zu senken. Unter anderem ist es ja letztendlich auch so, dass ein weiterer Vorteil des Binnenmarkts ist, dass Beschränkungen im Einzelhandel äh, drastisch reduziert wurden, weil eben diese Freiheit des Handels besteht und weil man entsprechend diesen äh, interkulturellen Austausch, aber eben auch den äh, äh, freien Warenverkehr genießen kann. Auch ist es wichtig, dass eine Verhinderung der Diskriminierung von Verbrauchern aufgrund der Nationalität oder des Wohnorts entsprechend erreicht werden kann, eben durch verschiedene Gesetzgebungs- und Durchsetzungsmaßnahmen und hier natürlich entsprechend nicht unterschiedliche Preise, Verkaufsbedingungen oder Lieferoptionen konfrontiert werden dürfen. Außerdem ist es so, dass der europäische Binnenmarkt ja den wirtschaftlichen Austausch zwischen EU-Bürgern fördert, auch mit unterschiedlichen Hintergründen, gleichzeitig verhindert Ihr gesetzlicher Rahmen eben Diskriminierung beim Kauf von Waren oder Dienstleistungen in jedem Mitgliedsland. Und das ist ganz zentral und ein ganz wichtiger Vorteil. Außerdem schafft der Binnenmarkt ein transparentes, effizienteres und rechtsschafft ein sicher pflichtigeres öffentliches Beschaffungswesen. Die EU setzt sich dabei dafür ein, dass öffentliche Auftragsvergabe fair stattfindet, wettbewerbsfähig stattfindet und der Binnenmarkt entsprechend förderlich für alle Bestandteile der verschiedenen Länder ist. Außerdem ist natürlich wichtig, dass wir eine Konsolidierung des europäischen Rechtsrahmens für geistigen, geistiges Eigentum haben. Damit wurde nicht nur die Kreativität und Innovation gefördert, sondern im Binnenmarkt ist es letztendlich auch so, dass geistiges Eigentum eben Bestand hat und rechtlich abgesichert ist. Das heißt, hier können Arbeitsplätze gesichert werden und die Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden. Also wieder ganz wichtige Kriterien, die ihr auf jeden Fall für äh, euch im Sozialwissenschaft, Unterricht, Politik, Wirtschaft, Unterricht definitiv berücksichtigen solltet. Also dieses wirtschaftliche äh, System, was entsprechend auch die rechtlichen Maßnahmen ähm, mit nationalen und internationalen Patenten dann entsprechend ergänzend als Schutzzertifikate dann absichert. Darüber hinaus ist es so, dass die Marktintegration letztendlich stärkt sie den Einfluss der Europäischen Union in der Weltwirtschaft, es ermöglicht Unternehmen auch sicher und geschützt zu handeln, was zu mehr Wachstum und Wohlstand führt. Also ihr müsst hier nicht nur die Vorteile auf einer nationalen bzw. internationalen europäischen Ebene sehen, sondern auf einer globalen Ebene und da ist es natürlich so, dass Sicherheit und Vertrauen einerseits eben Bestandteil des Ganzen ist, aber eben auch eine bessere Entwicklung, die entsprechend dann in einer ausgewogenen Entwicklung und der Wirtschaft äh, gipfelt, also einer kollaborativen Wirtschaft, die dann international dazu führt, dass Europa, die EU eine große wirtschaftliche Macht geworden ist, dadurch natürlich auch bestimmte Erfolge, Wohlstandserfolge verzeichnen konnte und dann in letzter Konsequenz eben zu mehr Wachstum und Wohlstand führt. Also hier ganz wichtig, immer auch die Vorteile noch im Hintergrund zu haben, die dann auch global gesehen werden können. Aber es, Wir hatten es angesprochen, es gibt auch Auswirkungen, die nachteilig sein können. Einerseits hatten wir bereits äh, darauf hingewiesen, dass es so ist, dass teilweise ja die Binnenmarktregeln nicht bekannt sind, deswegen nicht angewendet werden, was ein Nachteil für kleinere Unternehmen häufig ist. Und es ist so, dass wir hier äh, potenzielle Auswirkungen auf den inländischen Wettbewerb haben. Also wir können davon ausgehen, dass äh, insbesondere durch den äh, internationalen Vergleich innerhalb der EU, da da ja alle äh, verschiedenen Zölle weggefallen sind, dann natürlich auch verschiedene Industrien ähm, Probleme bekommen haben, die typischerweise in Deutschland beispielsweise teurer sind als in ähm, anderen äh, südeuropäischen Ländern. Das heißt, hier haben wir äh, eine ganz klassische äh, ja, klassisch negative Auswirkung auf den innerländischen Wettbewerb wegen Outsourcings, was definitiv beim Binnenmarkt auch Teil äh, der EU ist. Auch das muss man hier definitiv erwähnen. Darüber hinaus ist es so, dass es auch negative Auswirkungen auf Produkte des Heimatmarktes haben kann. Das heißt, die Qualität bestimmter Produkte könnte eventuell sinken, weil man entsprechend nicht die Möglichkeit hat, diese weiter innovativ entwickeln zu können, weil schon neue Produkte aus einem anderen Land bereits in den eigenen Markt kommen. Das heißt, hier sieht man, dass der Binnenmarkt durchaus auch Auswirkungen auf die verschiedenen Länder haben kann. Das sollte man hier definitiv nicht vergessen und deswegen auch eben und damit fassen wir euch das Wichtigste rund um die Vor- und Nachteile des Binnenmarkts nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es so, insbesondere trägt er europäische Binnenmarkt zur Schaffung einer kollaborativen Wirtschaft bei. Also es gibt durchaus viele Vorteile, unter anderem eben mit Geschäftsmöglichkeiten, Verbesserungen, aber eben auch Vereinfachungen der Vorschriften. Die Marktintegration stärkt dabei den Einfluss der Europäischen Union in der Weltwirtschaft und ermöglicht damit Unternehmen auch sicher und geschützt zu handeln, was zu mehr Wachstum und Wohlstand letztendlich führt. Aber es gibt eben auch negative Auswirkungen, wie beispielsweise potenzielle Auswirkungen auf den innerländischen Wettbewerb, aber auch negative Auswirkungen auf Produkte des Heimatmarktes. Und das soll es auch schon wieder gewesen sein mit diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dabei könnt ihr jetzt natürlich noch gerne unseren Kurs rund um die Europäische Union auschecken. Ihr seht es schon, Texte, Aufgaben und vor allen Dingen auch Zusammenfassungen sowie Lernkarten gibt es jetzt in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Mit dem Code WELCOME bekommt ihr 20% auf alles. Außerdem haben wir jetzt das Selbstorientiert Plus Abo und da habt ihr eben nochmal alle Kurse nicht nur für Sozialwissenschaften, sondern auch alle anderen wichtigen gymnasialen Fächer, die hier eine Rolle spielen. Also alles, um euch ideal aufs Abitur vorzubereiten. Checkt es gerne aus und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein und ciao!